1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. On va évoquer aujourd'hui un album qui a touché l'équipe de Dans ma Bulle. Il s'intitule Coming In. Il sort aujourd'hui chez Payographique et Arte Edition. C'est l'histoire d'une jeune femme, Hélo qui va devoir accepter son homosexualité. Une histoire très personnelle tirée d'un podcast natif sur Arte et mis en ligne en 2017. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'autrice de l'album et la dessinatrice, Elodie Font et Carole Morel. Mesdames, bonjour
2: Bonjour, Elodie,
1: Bonjour. on va peut-être commencer avec vous pour, pour reprendre le départ, comment est née un petit peu cette histoire, d'abord le podcast, puis après l'envie d'en faire une bande dessinée.
2: Alors le podcast, il est né d'une conversation avec celui qui dirige Arte Radio, qui s'appelle Sylvain Gir, c'était une conversation assez anodine, où, où je parlais de, de mon parcours, de, de qui j'étais, et puis en fait ça a dérivé progressivement sur, sur mon homosexualité, et ça, ça intéressait beaucoup Sylvain de savoir comment je m'étais acceptée, à qui je l'avais dit, quand, pourquoi, etc. Et, et puis, en fait, dans la conversation, il, il me dit « Ah, c'est marrant parce que ce, 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 ce parcours, cette difficulté à s'accepter, en fait, j'ai jamais eu de podcast dessus. Donc, tu devrais y réfléchir. » euh, se passe un été. Pendant l'été, j'y réfléchis et je me dis oh, « Ah, ça peut être chouette de faire quelque chose pour Arte Radio. » Donc, je, je réfléchis à plusieurs personnes qui seraient intéressées pour me le raconter. Ce, 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 ce passage-là, ce, ce cheminement. Et, euh, et puis, je, je le vois à la fin de l'été et je lui dis « Ça y est, j'ai des gens qui sont d'accord pour me, pour me répondre. » Et il me dit « Ah, c'est marrant parce que moi, j'y ai pensé aussi pendant l'été. Et je pense que en fait, tu devrais le faire toi. Tu devrais raconter toi et pas euh, aller chercher d'autres gens. » Et, et du coup, je, je, je me suis dit « Ah oui, ah bah pourquoi pas ?» Enfin, j'ai dit « Oui, sans trop penser à ce que j'étais en train de faire. Et, » et, euh, et puis finalement, bah, à un moment, il a bien fallu l'écrire. Et je me suis rendu compte que, que c'était en moi depuis un moment et que j'avais très envie, en fait, enfin, en tout cas, que j'avais des choses à dire là-dessus. Et puis le podcast est sorti en 2017. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça puisse avoir un écho aussi fort auprès de plein de gens, puisque ça a été un. ça a très bien marché. Et, et en fait, très vite, une maison d'édition est venue me voir pour me dire, ah, euh... enfin deux maisons d'édition pour en faire un livre. Mais j'avais l'impression d'avoir déjà tout dit et, et ça ne me... Ça me tentait pas du tout. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais.. C'est marrant parce que moi, je l'imagine pas en livre, je l'imagine plutôt en BD. Et comme j'écrivais déjà de la BD et que j'aime beaucoup, beaucoup la BD, euh, je me suis dit, ah, c'est vrai, pourquoi pas Dans le podcast, j'ai laissé de la place au son et là, je pourrais laisser de la place à l'image pour raconter quelque chose que je, je ne dis pas, en fait, des, des choses qui n'apparaissent pas dans, dans, dans ce que je dis. Et, euh, et très vite, j'ai pensé à Carole et puis on a mis un peu de temps avant que ça puisse se faire, euh, pour tout un tas de raisons, euh, perso, professionnels etc. Et puis finalement, euh, un jour, le projet est revenu sur la table, euh, porté par Payot cette fois, et, et je et là, enfin et pour le coup, Laure Hélène, qui est l'éditrice de, de Payot, a été très convaincante, <rire> et, et j'ai eu très envie, euh, mais c'était plusieurs années plus tard, hein, c'était quand même pas mal d'années après, et là, j'avais l'impression que j'avais à nouveau des choses à dire, voilà.
1: Carole, qu'est-ce qui vous, vous, vous a donné envie de vous plonger dans, dans cette histoire pour, euh, pour la dessiner euh,
0: alors Moi, j'avais euh, écouté le, le podcast, déjà, la version podcast, et, euh, et il s'est trouvé que bah, par hasard, en fait, tu m'as contacté par mail pour euh, savoir si j'étais intéressée pour euh, l'adapter éventuellement. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas les dispo qu'il Fallait et c'était vraiment pas une question d'envie ou non envie parce qu'en fait ce podcast il m'avait il m'avait touché à mon titre personnel parce qu'il se trouve que je suis concernée par la question directement donc euh, le fait d'être concerné ça peut être à double tranchant aussi hein, sur un sujet parce que euh, faut arriver à trouver un, un juste équilibre en fait entre ce qu'on va y injecter de personnel nous et puis euh, le, le, la retenue dont il faut faire preuve aussi parce que c'est pas mon récit de vie c'est celui euh, d'Élodie en fait <rire> mais euh, mais du coup je trouvais que c'était super intéressant pour moi parce que ça me permettait voilà justement de bah, d'y insérer peut-être aussi des choses un petit peu personnelles et euh, voilà un petit peu singulières quoi d'ajouter un peu au projet euh, tout en veillant à rester euh, fidèle et à pas trahir le, le témoignage d'origine quoi et,
1: et, et comment vous avez travaillé parce que j'imagine qu'il y a peut-être des souvenirs euh... Euh, qui ont été euh, mis de côté, d'autres qui se sont rajoutés. Puis il n'y a, a pas que ça, il y a aussi euh, euh, parfois les sentiments ou, ou, ou les états dans lesquels l'héroïne euh, est qu'il a fallu illustrer. Comment vous avez travaillé toutes les deux sur du podcast à la bande dessinée
0: Il ouais, y a eu une, une grande phase de ping-pong en fait, au moment du storyboard. Le storyboard, en gros, c'est euh, la version euh, brouillant, euh, c'est préliminaire en fait. Euh, donc il y a eu... Euh, une... Ouais, une phase importante. C'était important à ce moment-là parce que c'est ce qui permet de voir si il euh, bah, y a des séquences qui sont en trop, euh, si on est dans euh, quelque chose de, si s'il y a des répétitions par exemple, si au niveau de la fluidité, du rythme, il y a des choses qui sont à revoir. Donc on a pas mal travaillé là-dessus et euh, c'est à ce moment-là que l'idée même de d'adaptation se se met en place, je trouve, parce que on, on décroche un peu du, du récit euh, de base parce qu'on se rend compte effectivement que voilà il y a, y a des choses qui passent peut-être plus difficilement en dessin ou au contraire plus facilement on peut se permettre de, allez, de trahir un tout petit peu peut-être pour pour voilà s'émanciper en fait du, du récit d'origine donc euh, ouais le storyboard c'est à ce moment-là je pense qu'on a pas mal euh, qu'on a pas mal échangé avec Elodie et avec euh, nos éditrices aussi et après c'est vrai qu'à partir du moment où euh, la charpente était posée, <rire> si je puis dire, après c'est Carole. voilà. voilà.
2: <rire> et 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 avant, euh, bah, moi j'avais j'avais tout réécrit quoi. C'est-à-dire j'étais partie effectivement de mon podcast, mais je je voulais vraiment pas. Enfin euh, c'est c'est pas euh, juste entre guillemets une adaptation. C'est vraiment j'ai tout réécrit, tout repensé. J'ai ajouté plein de choses. J'en ai enlevé aussi. Euh, et j'avais vraiment envie de. De, de revoir l'histoire un peu différemment et, euh, et en effet le fait que ce soit sur un autre support avec, euh, avec les idées que Carole a pu euh, insuffler, amener euh, au fur et à mesure de, de ce que, que j'avais en tête puisque moi je, je pouvais avoir euh, par exemple des idées de base en tête et puis après on échangeait enfin, et j'ai trouvé que c'était d'ailleurs euh, euh, super chouette parce que, parce que moi j'étais très ouverte pour le coup à ce que mon histoire euh, soit transformée aussi un peu enfin que, que Carole mette d'elle le, le, le plus possible
0: bah c'est vrai oui, c'est assez agréable de travailler comme ça avec quelqu'un qui n'a pas on va dire une, une idée très, très figée de ce à quoi doit ressembler le récit à l'arrivée ouais,
1: parce qu'il y a l'histoire et puis il y a la mise en scène de toutes les interrogations et les questions, je pense notamment il y a un combat de boxe, euh, où, où l'héroïne boxe contre, euh, contre elle-même. c'était
0: ton idée, ça. Ouais. <rire> ça
2: c'est ouais, mon idée. De... C'est mon idée, mais pour le coup, je trouve que c'est marrant parce que bah, bah, typiquement, par exemple, un passage comme ça, euh, je crois qu'au début, euh, Carole, tu l'avais dessiné avec deux personnages différents. Et ah. puis après, on s'était dit, bah non, en fait, c'est vachement mieux si c'est la même personne, mais avec une autre couleur. Et puis c'est toi qui as amené l'idée qu'il pouvait y avoir euh, euh, voilà, ces, ces deux couleurs-là avec les mots qui se percutent euh, et qui ont des couleurs différentes en fonction de qui parle. Et, et, et du coup, c'est ce qui est génial, en fait, euh, pour moi, <rire> c'est que, euh, en fait, je, je, la, la BD telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment, euh, je ne pouvais pas rêver mieux, moi, comme BD. C'est-à-dire que ce que j'avais en tête, c'est à chaque fois, c'est sublimé. Il n'y a, a pas de passage dans la BD où je me dis, ah mince, euh, j'avais une idée, et puis je trouve que c'est un peu à côté. Et, et ça, je trouve que quand on est euh, scénariste, enfin, c'est un... Le cadeau, quoi, le cadeau de travailler avec quelqu'un qui comprend ce qu'on dit en fait, enfin qui, qui l'imagine d'une manière où euh, ça me parle, et ça, c'est ouais, c'est un joli cadeau pour moi, quoi. En,
1: en, en préparant, vous m'avez dit que l'héroïne c'était vous, mais c'était pas vous, entre guillemets, que, que très pour trait c'était pas tout à fait euh, vous, euh, mais c'est quand même en partie ses souvenirs, c'est quand même en partie une partie de, de sa vie. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir imprimé? Euh, dans, dans un support papier et notamment en bande dessinée
2: euh, c'est hyper émouvant en vrai euh, déjà je, alors je sais pas parce que Carole elle, elle publie tellement d'albums que je sais pas si elle s'habitue mais, mais moi de voir mon nom sur une couverture c'est quand même euh, moi je trouve que ça fait toujours quelque chose rien que ça et puis après euh, c'est marrant parce que je, je, je cherche pas des traits à moi dans le personnage mais en fait, c'est tellement moi, de toute façon, dans ce que je peux ressentir, ce que je peux dire, etc. Que oui, euh, les, les gens qui me connaissent, ils disent euh, que quand ils l'ont vu déjà, la BD, ils disent Ah, c'est tellement toi euh, Alors que j'avais dit à Carole, euh, franchement, sens-toi libre. Enfin, dessine le personnage que tu veux dessiner, ne te sens pas obligée de, de faire un personnage qui soit très pour très le mien. Euh, dessine un personnage que tu as envie de dessiner, c'est surtout ça. Et mais, je, oui, je suis très émue, je suis très émue, très touchée. Euh, franchement, c'est. Oui, c'est une grande chance, je trouve, d'avoir ce, ce privilège-là.
1: Parce qu'en plus, on voit vos proches, on voit vos parents, on voit vos amis, euh, on voit leur réaction euh, mm. par rapport à, à l'histoire. C'est une pression, ça Ah oui. <rire> une pression.
2: Alors eux, pour le coup, ils ne se ressemblent pas. Euh, parce que pour le coup euh, Carole, euh, Carole m'avait rencontrée donc euh, euh, je pense que même, même sans se oui, dire je vais ça. dessiner trait pour trait euh, qui je suis et évidemment qu'elle m'a en tête alors que mes amis, ma famille elle, pour le coup elle les avait pas en tête et je lui ai pas envoyer de photos euh, je me suis dit elle les dessine euh, comme elle avait envie de les dessiner donc euh, je pense qu'il y en a qui vont se, être surpris de la tête qu'ils ont <rire> euh, après j'ai prévenu tout le monde, tout le monde est très au courant de, des gens qui sont dedans euh, et euh, je pense que c'est toujours un peu effrayant par exemple pour mes parents euh, de, se, de se dire oh là, là euh, c'est quelque chose de très intime qui est dévoilé dans un livre <rire> euh, et, et de se dire que du coup plein de gens qui les connaissent peuvent tomber dessus mais, mais bon ça fait un petit moment que je les prépare quand même <rire> Après, c'est quand même une pression, oui, c'est une pression parce que je ne veux pas... Je, 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 évidemment, c'est mon histoire, donc ça m'appartient. Et en même temps, euh, oui, j'ai pas envie de blesser les gens qui m'entourent, c'est sûr.
1: Un et, et, et Carole, le fait de, de connaître Elodie et de dessiner son histoire, est-ce que c'est est une pression euh, euh, supplémentaire pour vous
0: Il y a peut-être un travail euh, d'abstraction à faire, en fait. <rire> parce que c'est vrai que ça peut mettre une petite pression. Euh... J'ai euh, connu une pression un peu similaire avec le, le, le récit d'Ingrid Chabert, et Kume, euh, où on était un peu sur de l'autobio, mais euh, voilà, après avec une, une prise de distance aussi, comme ça. Euh, bah c'est vrai que oui, il y, y, y a un peu la peur de, de trahir euh, la réalité euh, de la personne, quoi. Mais euh, c'est le jeu, quoi. Il y a aussi ce travail de réappropriation de récit euh, à faire. Euh, qui est assez euh, assez proche d'un travail de d'adaptation de, en fait hein. quand on adapte on réadapte en roman en bande dessinée aussi on a un peu cette problématique là euh, de se dire tiens euh, jusqu'où je peux aller dans la réint réinterprétation euh, de, du récit dans le et, et au final à partir du moment où on travaille avec quelqu'un qui est assez ouvert ouverte euh, par rapport à ça c'est la la pression ça euh, s'envole quoi quoi enfin, mais sur Écume, en
2: plus, c'était quand même beaucoup oui. plus dur comme histoire. Donc, ça devait être encore plus. Enfin, je veux dire, en termes de pression, c'était peut-être encore plus intense parce que l'histoire est vraiment dure. Alors que à la mienne, il y a quand même plein de passages où tu peux. Es dans... Il y a de la légèreté aussi. Je trouve plus, peut-être.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, puis on, est, on était sur un récit beaucoup plus dramatique aussi. Et un drame que moi, je n'ai pas connu. Donc, il euh, y a un travail aussi de projection à faire euh, qui n'est pas simple. Euh, dans ton récit à toi, Elodie, quand même, j'ai pu euh, euh, me reconnecter à plein de petites choses que moi-même, euh, j'ai traversées, j'ai vécues dans mon propre parcours. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça amène une proximité, en fait. D'ailleurs, Jérôme, je, je, je
2: précise d'ailleurs que pour moi, le fait que Carole, elle soit une femme et une femme euh, lesbienne... Je trouvais que c'était super. Enfin, je, 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 je suis ravie que ça, pu, que, que ça ait pu être dessiné par une femme qui, ressentait, euh, enfin, qui a pu ressentir dans sa vie des émotions euh, comparables.
1: Le podcast, lui, il a eu euh, un beau succès. Il y a eu le, le prix de la visibilité euh, LGBTI, Outdoor 2018. Meilleur documentaire, mais, mais euh, vous l'avez dit, euh, il y a surtout eu des centaines et des centaines de, de, de témoignages c'est-à-dire que votre histoire, quelque part, a parlé à, à beaucoup, beaucoup de gens. Comment vous vous situez par rapport à ça euh, à Une sorte d'exemple
2: Un exemple et un repère, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'irai je, je, jusque-là. Mais euh... non, après, je pense que, en fait, ça, 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 est... enfin, ça a eu un écho euh, fort pour plein de gens. Déjà parce que euh, je pense que ce, cette histoire-là, en fait, du cheminement, euh, n'a pas été beaucoup racontée. Euh... Je... On, on, on parle souvent, d'ailleurs je trouve qu'on, moi on me pose encore euh, régulièrement la question de euh, « Ah et quand tu l'as dit à tes parents, à tes amis, à je sais pas qui, euh, comment c'était de dire aux autres euh, que, 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 que t'es lesbienne euh, ?» Et, et c'est hyper rare que les gens se demandent « Mais en fait toi, as mis du temps ou pas à l'accepter toi ?» Et donc euh, je pense qu'il qu y a plein de gens qui se sont reconnus dans ce récit-là euh, en se disant, ah je n'avais même pas idée que c'était un récit potentiel, de... Alors, en se disant, ah tiens c'est mon histoire, mais je pensais même pas que c'était une histoire, et, et donc on était touchés, émus, euh, parce que ça leur ressemblait, parce que c'était eux et que, alors ça c'est une première raison je pense qu'il y a aussi le fait que, y a, y a, alors là maintenant il y en a plus aujourd'hui mais en 2017 il y avait très peu de, de récits de femmes homosexuelles c'est-à-dire on a beaucoup plus de récits d'hommes homosexuels que de femmes et, euh, et c'est toujours un peu le cas enfin il y en a plus mais on a toujours besoin de, re, de représentations lesbiennes euh, et, et donc je pense que c'est pour ça que ça a pu toucher aussi un certain nombre de femmes et euh, et puis, il euh, y avait une autre raison qui m'échappe, mais euh, ça va revenir. Euh, non, je pense que. Je pense en tout cas que. Ah oui, si, pardon. Et c'est aussi que dans les histoires euh, où il y a des femmes qui s'aiment, la plupart de ces histoires finissent mal. Et, euh, et je pense que le fait aussi que l'on puisse écouter et maintenant lire Coming In et que ça se termine bien. Alors, c'est pas la même fin, <rire> mais dans les deux cas, ça se termine plutôt pas mal. Euh, je, je pense que c'est aussi une aide pour des gens qui peuvent se retrouver à un autre endroit du chemin et se dire ah, ah ouais à la fin on peut vivre sereinement, on peut être bien, ça peut bien se passer on peut être heureuse en fait et ça je, je pense que on n'a pas beaucoup des récits finalement euh, qui sont heureux et joyeux on a souvent des histoires un peu glauques autour de l'homosexualité
1: dernière question, l'album il sort aujourd'hui euh, toutes les deux, vous êtes dans, dans quel état Il y, y a de l'excitation Il y a de la crainte Il y, y a un peu d'appréhension
0: ouais, bah, Comme tu peux constater, je ne suis pas en train de courir les librairies en ce moment pour voir si le placement <rire> est bien ou pas. Il euh, y a ouais, une part d'excitation comme, comme à chaque fois, à chaque, chaque nouvelle sortie euh, d'album. Euh, J'ai hâte de voir quel va être euh, l'accueil. Voilà, de voir si effectivement, euh, il est encore nécessaire... Euh, de partager ce type de récit là parce qu'on peut peut-être avoir des réactions virulentes ou quoi. On ne sait pas. Mais justement, ça va peut-être, tu vois, nous, non. nous prouver que... J'espère pas. Non pas. Tu vois, moi, je... <rire> moi, euh, moi, mon désir profond, ça serait qu'on dise « Ah, oh, c'est mainstream maintenant, tu vois, le coming out. » en fait, je... moi, je pense pas que ça soit tout à fait le cas encore. Tu vois, je commençais à regarder un petit peu les commentaires, tu vois, et je me suis dit « Ok, c'est encore nécessaire. » Donc, euh, on a bien fait de le faire et... et euh... Et, et je pense que voilà, si, si ça peut soutenir des personnes qui doutent et euh, qui, ont, euh, qui ont du mal, on, on va pas chercher à convaincre les personnes homophobes ou qui ont un vrai problème avec ça, je veux dire, c'est plutôt les personnes qui, qui, qui se cherchent, en fait, ouais. voilà, qu'on euh, qu essaye de soutenir à travers ce récit, hein, je sais pas si c'est d'accord avec moi, il le dit, mais. Euh... Wow. Si complètement et je
2: ben moi je suis ouais je, je suis très euh... j'appréhende un petit peu aussi parce que bah parce que nos, nos, nos éditeurs euh, ont envie que ça fonctionne aussi donc euh, donc il euh, y a une part de d'excitation et puis d'appréhension aussi parce que j'espère que ça va être bien reçu et puis pour le coup le podcast avait été tellement bien reçu que évidemment que c'est un, une petite prise de risque aussi de se dire euh, est-ce que est-ce que la BD va être ah, aussi, aussi bien ouais. reçue je sais. Voilà, ça, ça euh, j'ai hâte de voir. Et puis, j'ai hâte de voir aussi... Euh, moi, j'aimerais beaucoup que ce livre-là, il, il atterrisse d'une manière ou d'une autre dans des bibliothèques ou dans des, 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 des médiathèques où il y a des lycéens qui peuvent passer. Et parce que c'est un peu eux que j'ai aussi dans le viseur, moi. Et, euh, et donc, j'espère que le chemin de cette BD ira jusqu'à eux. voilà Ça, ça c'est... Je croise les doigts
1: très fort. Eh ben merci beaucoup à toutes les deux. Euh, en, en tout cas, <rire> on, on va souhaiter beaucoup de visibilité et un long chemin <rire> pour pour comme une, pour qu'il puisse être lu par euh, toutes et, et, et tous. Un grand merci en tout cas.
2: Merci à vous. Merci à toi.
1: Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, si vous avez aimé euh, l'album, on vous encourage vivement à laisser des commentaires. On vous encourage d'abord à le lire et puis à laisser un petit commentaire. Il y a plein d'autres épisodes de Dans ma bulle en, en archive. N'hésitez pas à aller picorer pour passer vos, vos journées en bande dessinée. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.